0: Olá, está no ar o G da Questão, o programa semanal que aborda temas do universo feminino. Hoje vamos conversar sobre a violência obstétrica. Aqui em estúdio comigo está a antropóloga Celeste Fortes. Celeste, porquê violência obstétrica?
1: Violência obstétrica porque é um assunto tabu em Cabo Verde, faz parte do nosso universo feminino e o, todo o nosso universo cabrediano, mas não tem sido uh, conversado e trabalhado como deve ser.
0: Temos como convidada a Denise Cardoso, especialista em saúde materna e obstetrícia, que nos ajudará a entender melhor este tema. Denise, obrigada por ter aceito o nosso convite. O tema é necessário hoje em dia?
2: Sim, com certeza. Obrigada eu pelo convite. É importante falarmos da, da violência obstétrica. Como disse a Celeste e bem, é um assunto pouco falado, Uh, talvez por receio das próprias mulheres do que pode-lhes acontecer durante o seu parto, durante o nascimento do seu filho uh, e pela forma como vão ser tratadas durante esse, esse momento não é? então têm receio de falar e de dizer que sofreram algum tipo de violência porque pensam geralmente que se eu disser provavelmente o tratamento vai ser pior. Então nesta linha é, é pouco falada uh, entre as mulheres a questão da violência obstétrica mas sabemos que é uma realidade no mundo todo e é uma realidade em Cabo Verde com certeza, não? É?
1: E o que é que é a violência obstétrica? Como é que nós podemos definir e identificar a violência obstétrica?
2: Bom, para os especialistas é fácil, não é? Para a mulher que sofre a violência é que é mais difícil. A violência obstétrica é definida como todo o ato, procedimento, intervenção ou missão realizada a nível de uma instituição, seja ela privada ou pública, por profissionais de saúde, em que põe em causa a sexualidade, não é? Põem em causa o direito da mulher durante toda a fase. De gestação, seja no pré-parto, durante o parto-trabalho-parto e depois o pós-parto. Esta violência, como eu disse, é facilmente compreendida e tratada por um profissional, nós sabemos o que é que isto é, mas pela mulher é mais difícil, porque geralmente só consegue identificar as violências que têm a ver com uh, um atendimento mais bruto, digamos assim, uma conversa menos agradável, uma falta de respeito imediato, ou uma uma humilhação, é isso que elas conseguem identificar como uh, violência obstétrica, mas envolve procedimentos que muitas vezes as mulheres, as mulheres pensam que é normal, é o procedimento do profissional, e ele sabe o que está a fazer e não põem em causa muitas vezes. E há vários procedimentos que consiste, na verdade, uma violência.
0: Denise, ia mesmo perguntar-te o termo violência obstétrica, refere-se a diversos tipos e a diversos momentos que
2: envolvem a mulher? Uh, como eu disse, violência uh, Violência pode ser verbal, né? pode ser psicológica, pode ser física, geralmente, como eu disse, as mulheres só detectam a, a que é verbal, a que é psicológica, geralmente essas elas conseguem identificar claramente como sendo uma violência, mas depois há a física que tem a ver com os procedimentos realizados pelo profissional. Muitas mulheres não sabem que o toque a, a, tem que ser feito em alguns momentos, sim, quando se precisa avaliar a evolução do trabalho de parto, mas uh, não tem momentos para ser feito, não deve ser feito por rotina a toda a hora, não é? A questão de, de, do corte da vagina também é algo que se fala muito e que já sabemos que hoje em dia está, esta prática está colocada por terra, não é? Não, não, não se deve recorrer a não ser em situações de extrema necessidade em que tem que se abreviar o período expulsivo, aí faz falta o tal corte, caso não haja dilatação suficiente para passar o bebê a questão da tricotomia, a raspagem dos pelos, há muitas mulheres que ainda pensam que é natural raspar os pelos, mesmo no momento do parto isso já não, já não acontece, tem uma manobra que é muito falada, que é a manobra de Crisley, que dizem, deram-me uma ajudinha para a criança conseguir sair, que é o apertar o útero, o, o fundo do útero com o braço e empurrar, fazer força, para expulsar o bebê, mas tem os seus riscos. Tem o risco de rotura de baço, tem o risco de rotura uterina. Portanto, é, é um procedimento que já sabemos que não que constitui uma violência e que deve ser deixada de parte.
1: É para animar essa conversa, diria. Eu estava aqui a pensar que tu estás a falar em dimensões que envolvem a dor. E a dor é, é como tu, se calhar, disseste, que é muito relativa, né? Nós, quando vamos para um profissional de saúde, sentimos muita dor física, mas achamos que que aquela dor é normal, nós não, assim, as pessoas do dia-a-dia -dia não sabem medir a intensidade da dor ou, ou como é que ela pode ser evitada. E uh, eu estava aqui a pensar como é que nós podemos uh, meter aqui a questão da dor em termos culturais e, e até uh, antropológicas, né, de pensarmos um bocadinho aqui juntas como é que isto... Não é, é isto é um tipo de violência, porque nós às vezes ficamos ali, eh, digo, também já tiveste esta experiência né, de, de maternidade de ficar retraída de, de, de não gritar. Ela está a fazer isso, é o seu trabalho. Como é que nós podemos eh, analisar isto? Olha, a, a dor e o deixar a mulher com dor também
2: constitui uma violência, que é outra história que as mulheres geralmente não, não, um, não identificam. Elas acham que é normal. É normal passar por um processo Sim. e ter dor. É normal se a mulher o quiser, se a mulher achar que sim, que quer um parto totalmente fisiológico, natural, sem recorrer à analgesia. Mas existe a epidural e é utilizada em outros, em outros sítios, não é? Que a mulher pode efet efetivamente requerer. Na nossa realidade sabemos que isto não é possível, ou até então não é possível, mas existem outras formas de controlar e de amenizar a dor que a mulher sente. Existem os chamados métodos não farmacológicos de alívio da dor que passa por fazer uma massagem, que passa por uh, uh, fazer um carinho, conversar com ela, distraí-la é, do momento uh, mais doloroso, passa por caminhar com ela, passa por colocar-lhe numa, numa bola suíça, não é, chamada bola de pilates, e exercitar com ela. Passa por colocar
1: música para ela ouvir Ui. Passa por... É, que tempo. É muito coisa! Mas isso, isso remete-nos é também para a questão da, da
2: humanização do parto, ou não? Exatamente, e isto é, lá está, a, a violência e a humanização são as coisas que nós não podemos falar de forma dissociada porque não podemos falar de violência sem tocar na questão da humanização assim como também falando da humanização acabamos sempre de falar na questão da violência a humanização passa passa por entender o parto e perceber como eu posso ajudar a mulher a ter o seu parto, né? a ter o seu bebê da melhor forma possível, de forma que ela fique com menos, eh, passe por menos sofrimento ou obtenha menos traumas, não é? Depois no pós-parto.
0: Há aqui uma questão que eu queria colocar talvez antes à Celeste e depois à Denise. No que toca, por exemplo, com a questão dos, dos comentários que muitas vezes as mulheres ouvem eh, com expressões eh, ofensivas, não adequadas ao momento. Celeste, podemos alinhar isto com aquilo que são as nossas vivências, os valores que são transmitidos e um pouco daquilo que é a nossa cultura, aquilo que dizem os cabo-verdeanos, que às vezes... Faça um pouco da marca no nome de, de dar um conselho.
1: Sim, sim, eu acho que temos aqui a Denise, estamos a ter esta conversa, podemos ver esta dimensão mas eu acho que é também muito, a violência é, é muito sociocultural a violência faz parte da nossa vida e há ali um momento, eu diria do um momento da, da maternidade né de, de, de darmos a luz particularmente é que estamos sensíveis e olhamos para aquela pessoa com alguma autoridade, né com legitimidade para ultrapassar as das marcas e eu acho que é por isso que nós não falamos muito de violência obstétrica porque estamos vulneráveis naquele momento precisamos daquela pessoa é aquela questão da autoridade que a Denise também pode nos falar um pouco essa questão dos profissionais de saúde quase é que tem essa autoridade de, de mandar e desmandar e, e tu estás ali naquela situação de vulnerabilidade e há um recurso que é a violência, né? já ouvi histórias de pessoas a dizerem que a, a pessoa está a gritar e, e o profissional de saúde está a dizer ah, mas quando estavas a fazer a criança estavas a gritar, mas é de prazer, mas não estavas a... Há ali muitas situações que de facto acho que é do nosso cotidiano e que se traz para este momento tão delicado mas eu diria, Denise, não sei se concordas que há ali também uma dimensão da autoridade do medo, nós não queremos <risos> estragar digamos assim, aspas, o humor da Aquele profissional de saúde que vai nos ajudar, não é?
2: Ah, sim, com certeza, Celeste. É, é o que eu estava a dizer inicialmente: as pessoas têm medo de falar e de fazer valer os seus direitos durante o trabalho, durante toda a gravidez. Atenção, que estes comentários, nós frisamos aqui muito a questão do parto, mas há mulheres que na própria gravidez já vem sofrendo no pré-natal algum tipo de violência. Ah, porque este já é o teu quarto, ah, porque este é o teu sexto filho, ah, porque tu não tens dinheiro para sustentar os outros e agora estás grávida outra vez. Bom, enfim, tudo em, eh, acaba por ser uma violência, uma humilhação. Um, mas, de facto, nós profissionais assumimos um papel muito autoritário. O parto é nosso. Aquela criança, aquele parto é nosso. Então, sendo nosso, nós tomamos a frente de tudo e muitas vezes esquecemos-nos que quem está a parir é a mulher, portanto, se o corpo é dela, ela deveria estar informada de tudo o que lhe é feito e, em termos de procedimentos, não é? E deveria ser melhor acompanhada na questão da dor e a amenização dessa dor que ela sente, acompanhada psicologicamente por um psicólogo, porque nem todas as mulheres estão devidamente preparadas para parir, parir não é algo que se vai até ali, já está e depois voltamos, não é? Então, é trabalho, não é? Como dizemos, trabalho, é, parto. É um trabalho diz, de parte. É, é, um trabalho de parte. Exatamente. Trabalho então, complicado, é? É. É um trabalho difícil, é, é o trabalho mais difícil que a mulher passa na sua vida. Então... Como, como todos os trabalhos nós preparamos, estudamos para executar, o trabalho de parto também exige uma preparação prévia muitas vezes essa preparação não é feita no pré-natal e é natural que a mulher depois no momento não saiba exatamente como se posicionar que está a ser feito, se infringe ou não algum direito seu, há toda essa questão que tem que ser vista, mas sim os profissionais aproveitam-se desse facto, muitas vezes podemos dizer assim, para exercer a sua autoridade no serviço e acaba Vão por se apoderar de um corpo que não é seu e de um parto também que não é seu. Eles estão lá simplesmente para assistir e não para apoderar-se,
1: digamos assim. Mas isso é uma questão interessante que me remete para, sei lá, para a socioantropologia mesmo da saúde, porque o parto aqui quem cá historicamente e culturalmente é uma coisa muito comunitária, muito de grupo, né? A mulher está... Já começava com as parteiras. Exato, já começava com as parteiras. Estava... E tu trouxeste uma dimensão interessante que é, os profissionais de saúde estão ali para assistir, para dar assistência, mas acabam por se apoderar que às vezes até nem deixam a pessoa a pessoa expressar a sua dor porque a mandam em tudo, mas é, voltamos a essa questão da de facto da autoridade né dos profissionais de saúde em Cabo Verde, sobretudo os médicos neste caso, e é essa discussão muito grande, é, tem esse, esse lugar de autoridade e de, de mandarem no parque. É, isto estamos a
2: falar de parto Celeste, mas podíamos estar a falar de outro setor qualquer da saúde. É, isto acontece de forma geral nos serviços no... Serviços, As pessoas veem os profissionais de saúde como o elemento mais alto, o do topo, não é? E têm receio de sequer contradizer ou contrariar o que é dito ou o que é feito pelo profissional, porque acham que eles é que sabem. Mas nós, quando começamos a perceber as coisas e ser informados sobre as coisas, percebemos que algumas, alguns desses procedimentos ou dessas atitudes não são as mais corretas, mas para isso, como eu digo, é preciso uma preparação prévia que, infelizmente, ainda não se fala muito também uh, na nossa realidade, não é? Com isto, o G da Questão fica hoje por
0: aqui, voltamos para a semana com o mesmo tema e com a mesma convidada para continuarmos a analisar este tema, que é a questão da violência obstétrica. Obrigada, doutora Denise, até para a semana.
2: Obrigada, até para a semana.
0: Até para a semana, Celeste. Até
2: para a semana.
0: Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, Orgasmo, um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10 e meia da manhã e quatro da tarde. Para ouvir na Rádio Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em RadioMorabeza.cv.